0: 今天呢，我们继续新开的专辑《问天之路》。上期呢，我们讲到人类第一位上太空的宇航员加加林。确实啊，在当初的太空争霸的这个竞赛里，苏联曾经在相当长一段的时间里面是处于领先位置。那今天我们要说的这个故事呢，也和苏联的航天有关。但是呢，这个故事比加加林的故事更让人唏嘘。1967年4月24日早晨6点二十分，苏联奥伦堡附近的平原上空出现了一个急速下坠的物体。从外形上判断，应该是人类的一艘宇宙飞船。但是已经距离地面如此之近，飞船却没有放出任何降落伞，这导致飞船如同一枚炮弹一般撞向地面。飞船与地面发生接触的一刹那，没有悬念，发生了。巨大的爆炸，火光吞噬了一切。这艘飞船里面是否有人？很遗憾，这是一艘代号为“联盟一号”的载人宇宙飞船，里面搭载着一位苏联宇航员，他的名字叫弗拉迪米尔·科马洛夫，他是人类历史上第一位因载人航天而遇难的宇航员。在2001年人教版初中语文第五册，有一篇课文详细记录了科马洛夫遇难时刻的故事。在这篇题为《悲壮的两小时》的课文中，科马洛夫在人生的最后时刻所做的事，可谓是催人泪下。按照这篇课文的描述，科马洛夫发现飞船的降落伞不能正常打开，随即呢就向地面的苏联方面报告。于是呢，在他坠落前的最后两个小时。是向全世界直播的，包括他的家人在内，数以亿万计的观众全程目击他人生的最后时刻。在这场直播中，这个课文描述了不少慷慨激昂的话语，我们可以做一些节选啊。比如说，里面写到，科马洛夫眼含热泪说：“谢谢，谢谢最高苏维埃授予我这个光荣称号。我是一名宇航员，为宇航事业献身是神圣的，我无怨无悔。”课文还描写到。苏联的领导人还能说什么？他把话筒默默递给了科马洛夫的老母亲。世上最残酷的事情，莫过于母亲亲眼看着自己的儿子死掉。此时，科马洛夫满头白发的母亲心像刀扎似的疼痛。他说：“儿子，啊，我的儿子，你……”他有太多的话要说，却不知先说什么好。科马洛夫脸上露出了笑容。他说：“妈妈，您的图像在我这里看得非常清楚，每一根白发都看得清。”您能看清我吗？妈妈回答：“能，看得很清。”儿啊，妈妈一切都很好，你放心吧。此时泪水已经把他的双眼蒙住了。老太太把话筒交给了儿媳妇科马洛夫的妻子。科马洛夫给妻子送了一个调皮而又深情的飞吻。妻子抱着话筒刚说：“亲爱的，我好想你。”就泪如雨下，再也说不出话来。科马洛夫的女儿接过话筒说：“爸爸，我的好爸爸。”孩子已经泣不成声，看到12岁的女儿，科马洛夫的眼睛骤然飘过一层阴云。他说：“女儿，你不要哭。”女儿说：“我不哭，爸爸，你是苏联英雄，我只想告诉你，英雄的女儿是会像英雄那样生活的。”然后科马洛夫说：“和爸爸谈谈学习情况，好女儿，爸爸就要走了，告诉爸爸你长大了干什么。”女儿回答：“像爸爸一样当宇航员。”科马洛夫又一次落泪了，说。你真好，可是我要告诉你，也告诉全国的小朋友，请你们学习时认真对待每一个小数点，每一个标点符号。联盟一号今天发生的一切，就是因为地面检查时忽略了一个小数点，这场悲剧也可以叫做对一个小数点的疏忽。同学们，记住他吧。然后这文章还写道：“科马洛夫真是太激动了，说谢谢啦，全国全世界的同胞们，我也爱你们。正因为我们的生活充满了爱。”上帝才这样爱我，让我从这千万里的高空飞向大地，在火与光的歌声里获得新生。同胞们，请与我一起喊：人民万岁，科学万岁！科马洛夫向人们亲切的挥手，说：“我已经看见大地了，大地很美。如果上帝让我转世投胎，我还要当宇航员。我和我女儿一起重上太空，因为太空很有意思，很好玩。真的，太空很好玩。”轰隆一声爆炸，整个苏联一片寂静，人们纷纷走上街头，向着飞船坠毁的方向默默的哀悼，哀悼。好了，以上读的都是那篇课文的节选啊，毫无疑问啊，这篇课文是非常能够打动人的，但是非常遗憾的是，这个故事除了科马洛夫遇难这个事实是真的以外，其他的情节完全没有任何根据，甚至。可以说全是捏造的。按照课文提供的索引，这篇文章摘自1995年的《读者》第二期，作者呢是山东青年文化馆的冯绍明。其实原文还有一段更戏剧化的文字，是这么写的。说，一位青年发疯一般冲进指挥台，抢过了话筒，说：“科马洛夫同志，请让我与您说一分钟的话。”科马洛夫，我是你的情敌，是你情人的丈夫。啊，这里插一句啊，这个科马洛夫原来还有个情人。回到这个原文说，一个小时前我还很恨你，想等你回来与你决斗，我发誓要杀死你。现在我明白了，他为什么会爱你。你是最崇高、最伟大的男子汉，就让他爱你吧。我也爱你，全苏联人都爱你，全世界的人都爱你。大家可以想象一下那个画面，啊，就是科马洛夫按照这个文章写，刚刚在宇宙飞船直播的画面上，当着全世界的人民的面，和自己的妻子和自己的孩子告别。然后，他的一个情人的丈夫又冲进来说：“你是我情体啊！”这个画面简直太美，不敢想象。抛开这种充满带有强烈主观臆想的这个话不说，我们也不深究了。就是这个一个青年就可以随随便便像发疯一样，就可以冲进这个戒备森严的苏联这个航空的这个指挥中心，他还能抢过话筒，啊，甚至还可以不谈这个课文里面这明显的一些硬伤，比如说这宇宙飞船进入大气层这个下坠后居然能足足下坠两个小时。那我们就说说看这篇课文最大的问题，就是当时美国和苏联处于太空争霸的最白热化的阶段。科马洛夫执行的这项任务是为苏联的载人登月做准备的，是属于绝密的。当时根本就没有，也不可能有面向外界的直播，而且还能长达两个小时。那换句话说呢？这篇课文所有的感人肺腑的话，都是这个作者凭空臆想出来的。有一位作家叫叶永烈，很有名啊，他曾经表示，就是无法理解这篇文章是怎么过五关斩六将入选到课本里的。那关于这篇课文，其实不是我们今天想讨论的事情，就是这篇课文怎么会入选这个课本的？但是呢，这个是做个引子，就是我们今天要说的其实是科马洛夫这个遇难这件事情，因为这件事情确实是真的。不过呢，就是科马洛夫遇难这个是一件非常悲壮的事情，但是呢，这种悲壮是在两个小时之外的。关于科马洛夫遇难的这个另一个版本是来自于本叫做《新人》，就是星星的星啊，《星人：尤里·加加林传奇背后的真相》这本书的叙述呢，主要是基于一位叫维尼亚明·罗萨耶夫的科克伯特工，他的工作之一呢就是要监视这个科马洛夫嘛，是关于这个罗萨耶夫的这个回忆和谈话，以及呢另外一个叫亚罗斯拉夫·格勒瓦诺夫的一个俄罗斯的记者，他当初呢在《真理报》上的一些报道。那这本书呢，主要是写就是我们上一期说的这个人类第一个太空宇航员加加林的，但是呢，他也顺带写到了这个加加林的好朋友，就是这个科马洛夫。1967年，啊，就是处于和美国这个太空争霸竞争中的这个苏联，他是希望向这个太空发射一艘联盟一号太空船，随后呢，在第二天再向太空发射另一艘飞船，这两艘飞船呢，在太空中是相遇并且对接，然后呢，联盟一号的宇航员就爬到第二艘飞船中。和他的另外一名同事互相换位置，最后呢，乘坐第二艘飞船返回地球。大家这个听听啊，这个在1967年、啊、还是很了不起，要做这件事情。如果这次成功的话呢，这将是世界上首次实现这个宇航员在太空中的转移。苏联呢，就打算在登月飞行中啊，使用这种办法。将航天员转移到单人登月舱中，或者呢从那个登月舱中接回来，因为大家都知道，你把这个登月舱发射到月球，然后再从月球这个返回，这个其实当中难度是很大的。那当时的苏联的最高领导人勃列日涅夫希望用这次发射的这个胜利啊，向十月革命胜利50周年献礼。那我们知道要向什么周年献礼，基本上就是什么呢？就是要赶时间了。那被选中登上联盟一号的这个宇宙飞船的宇航员呢，就是科马洛夫。当时呢，还给科马洛夫准备了一名替补，这个人是谁呢？就是尤里·加加林。当然了，这个是这本书上的记载啊。后来就有人对这本书提出质疑，说这个原因啊，其实我上一期也提到过，就是加加林他作为苏联的太空英雄，已经是属于国宝级的人物了，是不可能再被派上太空去冒险的。所以说，如果就算说他是替补，可能也就是名义上的而已。那按照这本书的记载呢，加加林和一些高级技术人员呢，很快仔细地检查了联盟一号飞船。然后呢，发现了203个结构性问题，那这会让这艘飞船在太空中面临非常危险的问题。加加林呢就建议任务应该推迟，并且呢，据说是写了一份实业的备忘录。但是这份备忘录和推迟的建议，没有人敢反馈给勃列日涅夫。但是这里还要提一句啊，就是到目前为止，任何公开资料和档案中都没有提到过加加林写过这实业备忘录。那那本书的作者呢表示啊，他说我们有自己的消息渠道。但是，作为我自己个人认为啊，飞船当时肯定是存在一系列的问题和隐患的，这是没问题的。但是如果当时加加林真的发现了有明显的致命缺陷的话，那其他人是没有理由不报告给勃列日涅夫的，因为毕竟啊，发射失败比推迟发射要丢脸多了。而且科马洛夫也是苏联屈指可数的优秀宇航员，那苏联呢是不可能是要刻意啊，就是要牺牲掉他的。那么在距离联盟一号发射前不到一个月的时候呢？那位科克布特工就是这个作者罗萨耶夫，他回忆啊，科马洛夫和他见了一面，当时呢，科马洛夫是泪流满面，他说，我不可能再活着回来了。那罗萨耶夫就问，那你为什么不拒绝这次任务呢？那根据他的说法，就是科马洛夫表示，如果他拒绝任务，当局还是会让替补去的，而那位替补呢，就是他的好朋友加加林。那说句实话，这个虽然这个科马洛夫和加加林的私交确实很好，两个人经常一起去打猎啊。但是，就像前面说的原因，那替补我觉得是不可能轮到加加林的。那么另一方面呢，加加林呢，他也表现出了希望替朋友去冒险的决心。他甚至在发射当天就出现在在现场，并要求穿上宇航服。那这也是那本书的记载、啊。也有人质疑啊，说当时那个加加林的身份啊，根据那个有关规定，他是不可能在一项没有指派他的航天任务中去穿上这个宇航服，甚至是要求代替克马洛夫上船的。但是呢，所有的这些书里的叙述啊，不管怎么样，我觉得还是至少能够证明两件事情：第一呢，在发射前，联盟一号的各方面情况绝对不是万无一失的；第二呢，科马洛夫最终还是他自己登上了这艘飞船。1967年4月23日凌晨，联盟一号顺利发射升空。科马洛夫人生最后一个24小时由此开始。在成功进入预定轨道之后呢，联盟一号的故障开始接连发生了。左太阳能电池板无法打开，使得飞船只能用一半电力来操作仪表。由于一半的太阳能电池板没有打开，遮住了散热器，导致热量不能散发，这也使得姿态控制系统失灵了。这意味着什么呢？就是飞船开始缓慢的翻转了。然后呢？通讯系统又失灵了，只有备用的可以使用。在这个飞船进入轨道的第五圈的时候，离子感应器又失灵了，它无法进行定位了。科马洛夫只能改用手动控制，但是呢，也没有效果。从飞船环绕地球的第七圈开始到第十三圈，精疲力尽的科马洛夫开始进入睡眠，与地面停止了联系。就是大家可以看一下，就这些故障，怎么可能因为只是算错了一个小数点呢？而且说句实话，算错小数点这种低级的失误是不太可能出现的。而就在这个时候呢，基于飞船出现的各种状况，苏联的地面当局已经把加加林叫到了指挥中心，那不是要他去替补，是看看他能否提供什么帮助和建议。最终呢，指挥中心决定取消第二艘飞船的发射。曾经啊，也有人提议说要发射第二艘飞船去营救科马洛夫，但是呢，当局对这个第二艘飞船是否能不出故障，他也没有信心，也没有把握。在联盟一号环绕地球到第十七圈的时候，燃料即将耗尽，科马洛夫返回地球的要求被允许了。但是当时的人心里都有一种隐隐的感觉，那就是科马洛夫不可能活着回来了。这个时候，科马洛夫操纵着已经出现大规模故障的联盟一号，在太空中做着最后的挣扎。由于姿态控制系统失灵，飞船在制动点火的关键时刻不能保持稳定。科马洛夫显然想通过滚动的方式稳住飞船，调整飞船的方位以便点火，但是失败了。到第18圈的时候，飞船正确定向、正常旋转，制动火箭点火，飞船准备弹道式重返大气层。科马洛夫曾经因身体素质问题差点落选宇航员，但是他的工程师经验带来了加分，让他最后得以飞上太空。然而，在飞船继续旋转和滚动中降落的时候。科马洛夫发现了一个致命的问题，那就是主降落伞因为在打开过程中发生了扭曲，打不开了。科马洛夫立刻启动备用伞，但是备用伞和主降落伞缠在一起，也打不开了。精疲力竭的科马洛夫此时就算有通天的本领，也无能为力了。联盟一号以超过五百公里的时速撞向地面。从发现降落伞无法打开到撞到地面，整个过程可能只有十几分钟的时间，绝对不会有两个小时啊。那按照那本书的叙述呢，在地面控制中心，大家是听到了科马洛夫发来的声音，说他知道自己要死了。在现场的苏联时任部长会议主席，就相当于苏联的总理柯西金，他是当场流泪，但是这个细节没有办法证实啊。那根据那个书里面记载，在土耳其负责监听的美国特工。听到了飞船撞击地面前，科马洛夫对建造这艘飞船的工程师的诅咒以及尖声的惊叫。那网上呢，其实有一段疑似的录音了，就是在优酷和 B 站上其实都有的，大家搜一下“科马洛夫坠毁录音”。那这个大家有兴趣可以搜一下，但真假不保证、啊。而且在这个录音里面是没有听到这个尖叫的声音和诅咒的声音的。但是我觉得，作为人的本能，就算他最后发出尖叫的这种行为，那也比临终时大喊啊什么，请和我一起喊“人民万岁，科学万岁”。那这个可信度，我觉得前者是可信度要高很多的。那美国的历史学家阿西夫·西迪基啊，曾经有一份联盟号飞船科马洛夫最后的时刻记录，他是从俄罗斯国家档案馆中查到这份记录的。那当时科马洛夫就说：“激活，激活，不用担心，一切就绪。”那地面控制中心就说：“收到，我们也没担心。你感觉如何？一切如何？完毕。”科马洛夫说：“我感觉棒极了，一切就绪。”地面说：“收到。”我们的同志们建议你深呼吸，我们在等待着陆。完毕，科马洛夫说：“感谢你转达信息，分离确认。”然后后面声音就听不清楚，然后地面就说：“收到，分离确认，通讯中断期，加油。”那这里进入大气层可能会有个通讯中断期，然后就地面就不断的呼唤那个科马洛夫的名字：“你能听见我吗？完毕。你能听见我吗？完毕。你能听见我吗？完毕。”但是就没有传来任何的回答。1967年4月24日早晨，随着一声轰然巨响，联盟一号带着巨大的冲击力撞到了地面上，火光冲天，粉身碎骨。科马洛夫的遗体最终只找到了一小段足骨。一年之后，他的好朋友加加林在一次飞机失事中遇难。再过了一年，美国宣布阿波罗十一号登月成功。下面进入馒头说时间。二零零三年，神舟五号返回地面的时候，杨利伟出舱的镜头，据说啊是重拍了一遍的。杨利伟后来自己有过公开的解释，说这个着陆时巨大的冲击力让这个麦克风划破了他的嘴角，导致是满脸是血。最后呢，他擦干了血，回舱以后啊又来了一次。而我呢，自己通过当时一些渠道还听到过另外一个版本，就是当时本来其实没准备拍出舱画面的。那因为当时就估计啊，这杨利伟可能最好的一个情况是会全身出现多处骨折，是需要被抬出来的。那这个看上去是轻描淡写的一个小故事啊，背后我觉得折射出的是宇航员的危险。在这个科马洛夫遇难之前，所有人都只在意宇航员得到的鲜花和掌声，但是很少有人会意识到他们冒的是生命危险。就在科马洛夫遇难之前的三个月，苏联的竞争对手美国。在阿波罗一号的模拟发射中失败了，火箭着火，三名优秀的美国宇航员全部遇难。而相对于苏联，因为直播的关系，美国的两次航天悲剧更让人印象深刻。1986年1月28日，美国挑战者号航天飞机升空72秒后爆炸，七名宇航员全部遇难。2003年2月1日，美国哥伦比亚号航天飞机在升空后于德州北部上空解体。七名宇航员全部遇难。在杨利伟之前，全世界已经有22名执行任务的宇航员在探索太空的过程中献出了自己的生命，而其中有11个是在返回地球时候遇难的。人类探索太空的道路从来不是一条坦途，而且充满艰辛乃至巨大的危险。但是，一代又一代的航天人前仆后继地顶了上去，所以。其实根本不需要过多的渲染，更不需要去捏造所谓的煽情。在这个领域，国籍和国界其实已经变得很模糊了，他们是全人类共同的英雄。英雄，首先是人，是人都有人性，并不是一定要喊人民万岁才配得上英雄这个称号的。今天的节目就到这里，让我们下期再见。